0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist der Fuji X-Photographer Thomas B. Jones. Im ersten Teil unseres Gespräches tauschen wir uns aus über seine Fotografie. Im zweiten Teil wird es dann sehr, sehr technisch. Da geht es dann auch ein bisschen mehr um Fujifilm ausnahmsweise und dann findet ihr natürlich die ganzen Shownotes mit den Links, über die wir sprechen, unter www.naturfotocamp.de, unter dem Reiter Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast ist Thomas B. Jones. Thomas B. Jones ist Fotograf und was er genau macht, wird er uns jetzt erstmal selber erzählen in einem kurzen Elevator-Pitch. Wer bist du in 60 Sekunden, Thomas? Uh, auch noch mit Zeitbegrenzung. Äh, mein Name ist Thomas B. Jones.
1: Ich bin Fotograf, das ist alles schon gesagt worden. Ich fotografiere hauptsächlich äh, Porträts für Filme, Imagefotografie und Reportagefotografie. Ich bin unter anderem Fujifilm äh, Ex-Photographer. Ähm, mach, bin sehr mit der Marke verbunden, daher werden mich vielleicht auch die meisten tatsächlich kennen. Und ich freue mich heute riesig hier zu sein und mal wieder in einem anderen Podcast
0: sprechen zu dürfen. Super, in einem anderen Podcast, dann ist es vielleicht auch Zeit für ein wenig Eigenwerbung. Du machst ja die Fotologen, was machst du noch an Podcasts? Erzähl mal ein bisschen vielleicht zu den Podcasts, bevor wir weitergehen. Genau, es gibt einmal den Fotologen-Podcast, den mache ich
1: mit Falk Frasser zusammen. Und es gab bis vor ah, drei Wochen, gab es noch den Fotografie- und Business-Podcast. Da haben wir uns aber eine kleine äh, Pause mal eingelegt, äh, gesagt haben, jetzt fangen wir an, uns zu wiederholen. Das wollten wir dann auch nicht machen. Den mache ich zusammen mit dem Michael und Mori Kirchner. Aber das ist wirklich eine Pause. Wir überlegen uns da was konzeptionell Neues, äh, wie wir weitermachen können.
0: Und da wir einfach, ja, da die Hörerinnen und Hörer gesagt haben, ihr sollt weitermachen, hm, müssen wir wohl weitermachen damit. Gut, dann verlinke ich beide Podcasts auf jeden Fall in den Show Notes später. Jetzt ist für mich die Frage, warum habe ich dich überhaupt eingeladen? Ich habe es ja gar nicht verraten, von daher, du kannst ja mal ins Blaue raten und dann sage ich dir, worum es heute gehen wird. Also meine Vermutung ist mittlerweile, du hast mich eingeladen in weißer Voraussicht,
1: weil dein Notebook heute Morgen nicht starten wollte und du einfach den Tech-Support von mir kurz haben wolltest. Genau, einmal Akku aufladen, damit er nochmal startet. Nee, ich habe tatsächlich nicht so richtig die Ahnung. Ich dachte mir kurz, ist es ist vielleicht, weil ich mal im Podcast gesagt habe, ich war in Südafrika auf Safari mit einem 35mm Objektiv und ich kann mir vorstellen, dass du mich deswegen jetzt roasten willst hier im Podcast.
0: Nee, das ist tatsächlich nicht. Ich finde deine Stimme einfach sehr schön und habe gedacht, mal jemand mit einer schönen Stimme im Podcast, das wäre doch was Passendes. <lacht> nee, also ich, ich will mich heute über zwei Themen mit dir unterhalten. Einmal über das, was du fotografisch machst. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch über das Thema Fuji, ähm, auch da einige Fragen insgesamt zum System, zur Fotografie, später auch noch ein bisschen über das Thema JPEGs und RAWs, warum ähm, werden die Hörer nachher erfahren und das sind so, sage ich mal, ganz grob die drei größeren Punkte, die auf der Agenda stehen. Deswegen die erste Frage natürlich, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen, also zur non-kommerziellen Fotografie und wie bist du dann in dieses kommerzielle überhaupt reingeraten? Was waren da so die ersten Aufträge und wie ging es ab da weiter, dass man erstmal so ein Gefühl bekommt? Wie kommt man denn irgendwie zur Fotografie? Wie wird aus dem Hobby auf einmal ein bisschen joblastiger und wie kündigt man irgendwann seinen Job, um dann Fotograf zu werden? Mhm. Also zur
1: Fotografie selbst bin ich mit einem ziemlich großen Ego und viel Hybris gekommen. Ich habe damals viel Musik gemacht, in Bands gespielt und habe mich immer so ein bisschen aufgeregt, dass A, die Bandbilder immer mies aussehen und diese Konzertfotografie auch kein Schuss Pulver taucht. Und dachte ich mir, kommt, lasst mich durch, es gibt jetzt digitale Kameras, das kann alles nicht so schwer sein musste dann relativ schnell feststellen, dass es doch schwer ist. Und ähm, habe aber trotzdem Gefallen dran gefunden einfach. Und ich habe dann ein bisschen auf Konzerten fotografiert, andere Bands fotografiert. Was mich schnell interessiert hat, war aber weniger du sagst digital. Das heißt so 2007
0: oder wann war das ungefähr? Ah,
1: 2005, 2006 sogar eher. Okay. 2004, 2005 sowas. Also, wirklich also mit 6 Megapixeln dann. Ah, eher so vier Megapixel sogar. Okay. Also wirklich ganz am Anfang. Also <lacht> schlimme, schlimme Sachen, die man damals hatte. Und. Was mich da relativ schnell interessiert hat, war aber tatsächlich dieses Backstage zu fotografieren. Weil ich natürlich mit den anderen Bands Backstage abhing irgendwie, konnte ich da auch fotografieren. Und das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Eigentlich das, ist was, was ich dann, ja, jetzt 15, 20 Jahre später bald, hm, nicht ganz 20, ähm, wieder verstärkt macht, dieses, äh, diese reportageartige Fotografie. Aber der Weg war anfangs über, wie bei so vielen irgendwie, du fotografierst halt viel, dann weiß irgendwann jeder, ah, du bist doch der Fotograf, bring doch mal deine Kamera mit, könnte ich mal ein schönes Bild von mir haben. Und dann schnuppert man so ein bisschen in allen Bereichen rum am Anfang, macht mal hier ein Porträt, da irgendwas. Und ein Freund von mir, der hat Modedesign studiert damals und für seine Abschlussarbeit hat er völlig ausgefallene Hochzeitskleider äh, geschneidert und er meinte, ach komm, du hast doch eine gute Kamera, lass uns mal ins Studio gehen. Okay, und dann fotografieren wir die da. Ich dann halt mit der gleichen Hybris ins Studio gerannt und gesagt, klar, kriegen wir irgendwie hin, <lacht> mit großen Blitzen hantiert und irgendwie tatsächlich Bilder rausbekommen, Die, ich glaube, die habe ich nicht mal mehr und das ist vielleicht auch besser so tatsächlich. Und über ihn kamen dann die ersten, Ne, wobei es gelogen, das waren nicht die ersten Aufträge. Mein erstes bezahltes Bild war tatsächlich, ähm, ist gleich in einem Buch drin gelandet. Und zwar habe ich mit einer Bekannten von mir Bilder gemacht. Abendsonne, sie mit einem weißen Kleid und Kauberhut im Kornfeld. Cheesy ohne Ende aus heutiger Sicht. Aber es hat irgendein Verlag, äh, oder irgendein Penguin Books USA, hat es auf meinem Flickr-Account damals gefunden und mir dafür Geld gegeben. Nicht wenig sogar. Und das hat mich dann so überrascht, dass ich dachte, hm, das könnte ja vielleicht durchaus was sein, was man ähm, noch mehr machen könnte. Und dann kam diese Hochzeitskiste irgendwie zu. Dann habe ich ähm, über meinen Bekannten damals weil die ganzen äh, Frauen, die die für die er diese Kleider geschneidert hatte, die haben auch geheiratet dann noch in den Kleidern. Habe ich da irgendwie zwei drei Hochzeiten fotografiert. Aus zwei drei sind dann irgendwie jetzt 200 Hochzeiten mal geworden. Und so bin ich halt immer mehr in diese sagen wir mal, bezahlte Fotografie auch reingekommen, dass man also auch Jobs fotografiert. Dann kommt mal die. Erste das heißt, erste das erste in, war
0: wirklich Hochzeiten. Also das sehr war sehr Hochzeiten. aktiv als Hochzeitsfotograf.
1: Genau, ist relativ logisch. Ich sehe das ja bis heute in der Branche. Du kannst es halt wunderbar an den Wochenenden erledigen. Da kannst du nebenher deinen Job haben und kannst an den Wochenenden dein Hobby, in Anführungszeichen, zum Nebenjob machen und kannst damit Geld verdienen. Das hat auch riesig Spaß gemacht. Also ich habe es wirklich geliebt, die Hochzeitsfotografie. Und habe aber auch gemerkt, okay, mein eigentlicher Job, also ich war im Produktmarketing und im Produktmanagement äh, zuletzt tätig, gibt mir irgendwann nicht mehr ganz so viel, wie ich dachte und habe dann irgendwann auf Teilzeit umgesattelt und gesagt, so jetzt will ich auch die Firmenkunden verstärkt angehen. Also ich will einfach einen Tag oder eine Woche haben, an dem ich auch Firmenkunden mal äh, angehen kann. Und dann da auch ein bisschen Image und Porträts und solche Sachen gemacht. Und zwei Jahre später habe ich dann gekündigt, ohne einen neuen Job zu haben, weil ich mir dachte, das geht so nicht weiter. Also diverse Gründe, die da dahinter stehen. Und dachte mir, ah ja, komm, den ersten Sommer, den überbrückst jetzt irgendwie mit den paar Hochzeiten, die du gerade gebucht hast. Und dann guckst mal, was passiert. Und aus einem Sommer sind jetzt dann ja sechs, sieben Jahre geworden. Vorher gab es noch einen World Food Truck, den du haben wolltest anstatt der Fotografie, oder? Genau, also die erste also die erste eine meiner Ideen, mich selbstständig zu machen, war tatsächlich mit einem Food Truck. Ähm... Coole Idee, wenn ich die letzten 18 Monate angucke, bin ich Gott froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil spätestens dann wäre ich jetzt ruiniert gewesen, ähm, weil es natürlich ein immenser Invest ist äh, in so einen Foodtruck. Ich bin der Gastronomie aber ja schon immer verbunden gewesen ähm, und werde es auch immer ein bisschen bleiben, also ich fotografiere unter anderem auch für Magazine aus dem Bereich ähm, und mir schwebt noch immer vor, so ein Pop-Up-Restaurant mal irgendwie zu machen. Sobald es mit der Gastronomie alles wieder ein bisschen safer ist, werde ich das auch, glaube ich, tatsächlich nochmal angehen. Aber der Foodtruck, nee, der ist es nicht geworden. Das war mir letzten Endes zu viel Arbeit für zu
0: wenig Ertrag, der da rauskommt. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, von der Hochzeitsfotografie hin zu jemandem, der kommerzielle Fotografie macht in Unternehmen, also Corporate Jobs, ist ja erstmal ein weiter Weg. Wie bist du da vorgegangen? Wie ging da die Kundenakquise? Wie kommt man da überhaupt an Aufträge? Und vielleicht auch noch vorher, was ist denn überhaupt diese Fotografie beim Kunden? Was, was sind denn das überhaupt für Jobs und machen die überhaupt Spaß? Äh, die letzte Frage ist einfach zu beantworten. Ja, äh, der Rest
1: ist ein bisschen ausführlicher. Ich habe... Einen großen Vorteil gegenüber vielen Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, in diesem Firmenumfeld ähm, Fuß zu fassen. Ich komme aus dem Umfeld. Das ist der, der größte Vorteil, den ich von Anfang an ausspielen konnte. Ich spreche halt die Sprache von meinen Kunden. Da ich früher selbst in so einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet habe, äh, auch im Marketing gearbeitet habe, aber auch im Produktmanagement, sehr eng mit Vertrieb und allen möglichen zusammengearbeitet habe, kenne ich die Abläufe, ich kenne die Strukturen, ich weiß, wo bei denen der Schmerz liegt, ich weiß, was die brauchen, ich weiß, wie ich denen helfen kann, ich weiß, wie ich mit welchem Mitarbeiter, mit welcher Mitarbeiterin aus welcher Abteilung ich welche Sprache verwenden muss, um die zu überzeugen, um die abzuholen, um die zu begeistern, wie auch immer. Und bis dahin habe ich ganz bewusst noch nicht einmal gesagt, dass ich gut fotografieren kann, weil das eben nur ein Teil des Jobs ist. Und gerade bei Firmen, es ist ganz, ganz wichtig, deren Sprache zu sprechen und die abzuholen. Deswegen war für mich der Schritt da rein vermutlich einfacher als bei vielen anderen. Und ich sag mal, den fotografischen Teil, den kann man sich dann drauf schaffen, meiner Meinung nach. Und wenn man, wenn man mit ein bisschen Talent da rangeht, dann lernt man das auch mit der Zeit. Ich habe auch assistiert, also das kann ich immer jedem empfehlen, mal einen Assistenzjob zu machen eine Weile, um einfach anderen über die Schulter zu gucken und zu sehen, okay, wie... Wie machen gestandene Fotografen und Fotografen das? Wie fotografieren die, wie sprechen die auch mit Kunden? Wie organisieren die sich? Wie fotografieren die Produkte? Wie fotografieren die Imagefotografie oder was auch immer? Aber damit man mal sehen kann, welche Bereiche gibt's? wie macht man Und vielleicht macht es mir ja gar keinen Spaß. Also ich habe zum Beispiel gelernt, Produktfotografie ist überhaupt nicht meins. Das langweilt mich sehr, sehr schnell. Das kann ich maximal einen Auftrag für meinen einen Kunden, der das unbedingt von mir haben will, im Jahr machen. Und dann muss ich es wieder lassen. So geht das nicht sonst. Was diese Corporate-Fotografie dann viel ist, das hängt stark davon ab, ähm, also hat sich über die Jahre auch stark gewandelt tatsächlich, also für mich zumindest nochmal stark gewandelt und hängt auch ein bisschen davon ab, welche Art von Kunden man natürlich hat. Ich bin jetzt aus dem Kleinstkundensegment, ich sag mal Firma mit fünf Mann. Das habe ich nur wieder, das sind oftmals aber Startups, ähm, die ich da habe, eher zu den Mittelständlern, und da auch ja der etwas größere Mittelstand, sage ich mal, also wo dann neben der Marketingabteilung die Rechtsabteilung, mit dir über Nutzungsrechte spricht und am Ende der Einkauf nochmal am Preis rumverhandelt also das sehr viele Ansprechpartner und da ist es dann nicht so ähm, ach, kommen Sie mal vorbei, machen Sie mal irgendwie ein Bild, sondern da ist dann oftmals noch eine Werbeagentur mit eingebunden, mit der man sich dann abstimmen muss, dann geht es um Sachen wie Employer Branding, dass also für die Personalakquise speziell Bilder gemacht werden, wovon die äh, interne Marketing-Kommunikation vielleicht gar nichts weiß, weil es einfach auch nicht deren Kiste ist, die sagen am Ende nur, ja, dürft ihr machen. Und dann ist es diese typische Image-Fotografie. Also ich sag immer, ähm, selbstgemachte Stock-Fotografie manchmal. Ähm, Personen sitzen an einem Tisch und besprechen sich. Äh, nette Bilder von Menschen, die sich auf den Fluren treffen. Ähm, was ich mittlerweile versuche, ist das Ganze ein bisschen mehr auch Richtung reportage in den Filmen zu treiben um das Ganze ein bisschen authentischer hinzukriegen. Wobei das Ah, das ist ein großes Spannungsfeld, nennen wir es mal so. Die Kunden stellen sich das auch immer toll vor. Ah, wir machen das als Reportage, dann dauert es nicht so lang und dann sieht es trotzdem super aus. Hm, weiß ich nicht so genau. Ähm, das sieht man mal nicht ganz so super aus. Äh, dann ist man hinterher vielleicht enttäuscht. Deswegen muss man ein bisschen gucken, wie man es tatsächlich macht. Ähm, ich mache heute hauptsächlich ähm, Porträts. Also sind Mitarbeiterporträts, wenn man ganze Teams durchfotografiert, das ist dann... Ich will nicht sagen Fließband, aber da heißt dann, okay, 20, 30 Mitarbeiter pro Tag fotografieren wir da komplett durch. Oder ich mache ähm, Porträts von ähm, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zum Beispiel, wo ich mir dann, wenn es geht, mehr Zeit nehmen kann tatsächlich pro Person, wenn die die Zeit mitbringen auch, wobei ich da auch schon versuche, darauf hinzuarbeiten. Und das sind dann Bilder, die dann wiederum auch in Geschäftsberichten landen, in Magazinen landen oder sowas, was auch eine andere Bildsprache einfach ist, ein Stück weit. Und
0: Jetzt dann die liegt. Frage, wenn du so viele Menschen fotografierst, ähm, wie ist es denn mit der DSGVO, kriegen die dann Nummern aufgebappt, wenn da ganz viele Mitarbeiter kommen Nö, oder das bekommst du die Namen und wie gehst du dann mit dem Thema um oder ist das überhaupt ein Thema in dem Bereich?
1: Eigentlich ein Non-Thema, ähm, was heißt Non-Thema, die... Aus der DSGVO wird ein viel größeres Ding gemacht, als es letzten Endes tatsächlich ist. Ich meine, Datenschutzvorgaben gab es schon vorher. Dass, wenn man die vorher eingehalten hat, ist es eigentlich nicht so die Schwierigkeit, das im Nachgang jetzt noch zu machen. Ich habe vielleicht einen Vorteil. Einer meiner ersten Kunde ist ein äh, Anwalt für Datenschutz und Medienrecht. Deswegen bin ich da, habe ich eine gute Quelle für die ganzen Themen. Bei dieser Mitarbeiterfotografie, ich werde ja beauftragt, dies zu tun. Entsprechend äh, ist es dann, in meinem Vertragswerk, in den AGBs, auch die Datenschutzerklärung mit drin. Da werden die ganz normalen Dinge erfüllt, wie, das fängt ja schon an, wenn ich die E-Mail-Adresse e meiner Ansprechpartner speichert Das ist letzten Endes nicht viel anders, als wenn ich sie dann fotografiere. Die Mitarbeiter selbst ähm, unterschreiben aber nichts mehr einzeln. Das würde auch den, den Rahmen komplett sprengen. Das will auch kein Mensch tatsächlich. Ähm, was aber die Kunden selbst machen müssen, sind eher so Sachen wie ähm, Veröffentlichungsrechte zum Beispiel abzuklären. Also da muss man ein bisschen mehr nachdenken tatsächlich, also auch was die eigenen Nutzungsrechte angeht und dass die Mitarbeiter dann zum Beispiel dieser Veröffentlichung der Bilder zustimmen und auch klar geregelt ist, was passiert, wenn Mitarbeiterin XY das Unternehmen verlässt. Was passiert dann mit den Bildern? Dürfen die auf der Homepage bleiben? Ja, nein. Also wenn das jetzt eher so Image-Fotografie-Sachen sind, ähm, sowas muss man natürlich regeln. Wobei da ich auch raus bin, da ich die Bilder ja meistens nicht veröffentliche, sondern eben die Kunden. Ich lasse mir das nur unterschreiben, wenn ich sage, okay, das ist Portfolioarbeit. die will ich auch auf meiner Website haben, dann hole ich mir da separat nochmal die Erlaubnis ab.
0: Alles klar. Jetzt ähm, widmest du dich ja nicht nur gerade der Corporate-Fotografie, sondern auch ähm, sehr stark der Street-Fotografie oder der Reportage-Fotografie, wie man es auch immer erstmal nennen möchte. Ähm, wo schlägt denn so persönlich dein Herz? Ist das eine, Mehr das Hobby und das andere das Berufliche? Oder ähm, sagst du, nee, Corporate, da gehst du voll drin auf?
1: Hm, Schwierige Frage. Da muss man ein bisschen, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also, ich bin ja ein deutscher Amerikaner und der Amerikaner hat eine unglaubliche Fähigkeit, alles, was er tut, zu Geld zu machen. Ähm, das ist bei mir schon immer so gewesen. Es fing damals schon mit den Bands an, dass ich unbedingt dann Rockstar werden wollte. Also, gut, Rockstar und viel Geld verdienen äh, nach Möglichkeit. Das hat nicht geklappt. Bei der Fotografie ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich kaum was anfange, wo ich nicht sage, das kann ich dann irgendwie auch nutzbar machen, sei es entweder monetär oder eben als äh, Portfolioarbeit, um andere Dinge äh, daraus abzuleiten in irgendeiner Art und Weise. Die Reportagefotografie kam bei mir so zustande, dass es ist dann der Bogen zurück ähm, zum Anfang, wo ich dann Bands fotografiert habe und eben mehr gern, viel lieber Backstage fotografiert habe, als vor der Bühne zu fotografieren. Ich Mag diese kleinen authentischen Momente einfach. Und das passiert in der Street Photography zum einen, was ich früher mehr gemacht habe, ist eher so ein Zeitding tatsächlich, dass ich es nicht mehr so viel mache. Heute meist mach lieber in, ich sag mal, nicht geplanten Reportagen, aber wirklich ähm, Reportagen, an die ich konzeptionell auch rangehe. Also, dass ich sage, okay, ich schnapp mir einen Winzer ähm, und ich begleite ihn bei der Weinlese, weil er einen besonderen Wein ähm, zum Beispiel gerade ähm, die, die, die Ernte macht oder ähm, ich gehe zu einem, mit einem Politiker ähm, in eine Reportage rein, begleite ihn über ein Jahr hinweg. Da ist oftmals, also wenn eine Firma dahinter steht, habe ich meistens die Hoffnung, dass die dann die Bilder auch verwenden wollen, die bezahlen dann die Nutzung daraus. Ähm, ich mache aber auch viele Langzeitprojekte, also gerade den Politiker zum Beispiel, den Alex Meyer den ich letztes Jahr begleitet habe, wo ich vorher nicht weiß, was rauskommt, ähm, ob ich da wirklich mal Geld dran verdiene. Und wenn ich es jetzt nur auf den einen Kunden betrachte, ist es manchmal auch ein volles Drauflegegeschäft. Insgesamt macht es dann aber durchaus Sinn. Auch die Sachen, die ich auf Reisen mache, also ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel die Israelreise, die habe ich Anfang 2019 gemacht. Da ist jetzt dieses Jahr noch mal eine Ausstellung gelaufen. Ich habe äh, die
0: Bilder dieses Jahr noch mal an Magazine verkauft. vielleicht können. noch, was die Israel-Reise ist, Weil ich meine, nicht jeder kennt dich. Stimmt. <lacht> Wir genau, reden also, hier meistens unter Naturfotografen. Und ähm, die kennen sich dann vermutlich nicht ganz in dem Bereich aus, in dem du dich gerade bewegst. Stimmt.
1: Ähm, ich bin Anfang 2019 nach Israel gereist. Mit einer Gruppe an Fotografen, um eine Reportage dort zu machen. Ähm, das war als fotoreise workshop gedacht. Sprich, wir haben jetzt nicht direkt für Magazin oder so gearbeitet. Oder Steffen Böttcher, Stilpirat, den kennt vielleicht der eine oder andere. Er war quasi unser Bildredakteur, unser Auftraggeber, hat uns ein Thema gegeben und wir mussten jeden Abend die Bilder liefern. Das kann man gemütlich als Fotoreise machen oder man kann, wie ich sagen, Steffen, hau mir bitte jeden Abend die Bilder um die Ohren, ähm, ich will da heulend rauslaufen eigentlich, weil ich besser werden will tatsächlich auch. Und mit dem Ansatz bin ich aber auch rangegangen, also ich will das wirklich richtig machen. Und das war das erste Mal, dass ich es eben nicht mehr nur für mich gemacht habe und auf gut Glück irgendwie, sondern am Ende jemand auch gesagt hat, okay, gut oder halt, ähm, bitte geh heim. Ähm, die Bilder... Von der Reise sind bis heute wertvoll, tatsächlich für mich. Also ich hin und wieder äh, kriege ich da Magazinanfragen, wo ich sie dann verkaufe. Ähm, da ist eine Ausstellung gelaufen dieses Jahr. Äh, ich habe jetzt ein Bildband dieses Jahr aus, aus den Bildern auch nochmal gemacht, also parallel zu der Ausstellung, weil da die Nachfrage tatsächlich da war, was ich so nicht dachte, aber ausverkauft mittlerweile, also wer das hört, zu spät. Ähm, das wollte das, ich auch gerade fragen, ob ich ihn verlinken soll oder nicht. <lacht> nee, also du darfst ihn gerne verlinken, aber es gibt ihn nicht mehr zu kaufen. Ähm, die Auflage ist tatsächlich schnell weg gewesen und die, es gibt ja diesen meiner Meinung nach dummen Spruch, man soll nicht für umsonst arbeiten, also nicht umsonst arbeiten, äh, gerade in diesen Kreativfeldern. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber das ist mir zu pauschal. Man soll gerne umsonst, also ohne Bezahlung arbeiten, wenn man weiß, dass man es irgendwie später mal wirklich verwerten kann, die Sachen. Sei es entweder als wirkliche Erfahrung verbuchen oder es ist fürs Portfolio, ich kann damit andere Aufträge gewinnen oder wie in meinem Fall, ich habe die Hoffnung, dass ich zum Beispiel Nutzung, äh, die Bilder nochmal äh, lizenzieren kann, quasi einfach an Magazine. Also jetzt zuletzt war es die Neue
0: Zürcher Zeitung, ähm, die Bilder aus der Israelreise abgerufen hat. Also ich kenne den Spruch tatsächlich auch in die andere Richtung. Mein Papa hat immer gesagt, man muss mindestens einmal im Jahr etwas machen, das sich überhaupt nicht lohnt. Und hat damit auch oft gemeint, einfach irgendetwas auch durchzuziehen, wo man nicht bezahlt wird, einfach entweder um anderen Menschen vielleicht zu helfen oder eben in unserer Branche übertragen dann Projekte, wo man kein Geld verdient, aber eben für sich selber arbeitet und sich auch daran weiterentwickelt. Und ich glaube, in der Naturfotografie ist es ja ganz oft so, dass wir an Dingen arbeiten, weil man unser Herz schlägt und wo man entweder gar kein Geld bekommt oder irgendwann vielleicht Geld dort rausbekommt. Da geht es aber oft gar nicht darum, um im Endeffekt Geld zu verdienen, sondern oft eben sich mit den Themen zu beschäftigen, die einem selber Freude bereiten am Ende des Tages. Hm. Ich finde auch, man macht mit die beste Arbeit,
1: wenn man Dinge tut, die einem wirklich Spaß machen. Ähm, so war diese, diese Langzeitbegleitung, die ich letztes Jahr mit Alex Meyer gemacht habe. Also, zur Erklärung, ich habe mir... Ich dachte mir, oh, ich will irgendwie ein frei, noch mehr freie Projekte 2020 machen. Das war noch vor Corona, bevor das äh, überhaupt aufkam. Und ich habe mir ein paar Themen rausgeschrieben. Und unter anderem wollte ich ähm, in der Politik fotografieren. Nicht wegen irgendeiner Agenda oder sonst irgendwas, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich würde gern zeigen, wie Politiker und Politikerinnen tatsächlich arbeiten. Wie hoch deren Arbeitspensum ist, wie viel die unterwegs sind und was die tatsächlich tun. Die Verbindung kam deshalb zustande, weil mein Nachbar hier, der sitzt in, im Landtag in Baden-Württemberg ähm, und dachte mir, komm, über den komme ich da bestimmt irgendwie rein, ähm, das könnte klappen. Dann dachte ich mir, na gut, der ist aber halt auch irgendwie schon 70, ähm, das ist zwar cool, aber ich hätte gerne jemand Junges, den ich fotografiere und dann bin ich auf den Alex Meyer gekommen, der war mir sofort sympathisch, ähm, der war damals 29 und oh, damals glaube ich sogar 28 genau und da habe ich ihn einfach ange angesprochen und gesagt, hey, ich hätte irgendwie Bock, dich im Landtag zu begleiten und kostet dich nichts. Ich will einfach nur dich bei deiner Arbeit fotografieren. Wenn du von den Bildern was brauchen kannst, dann reden wir nochmal drüber, dass du die nutzen kannst. Wir haben uns sofort super verstanden. Und ähm, als uns das erste Mal getroffen haben, hat er mir dann sein Geheimnis verraten, dass er in dem Jahr als Oberbürgermeister kandidieren wird in seiner Heimat, äh, in seinem Heimatort in Göppingen. Und dann dachte ich mir, geil, jetzt ist es nicht, ich gehe irgendwie zweimal in den Landtag und habe ein paar Bilder, sondern jetzt kann ich über ein ganzes Jahr hinweg Bilder machen und eine wirkliche Geschichte erzählen mit einem Spannungsbogen drin. Und ich habe auch gesagt, mache ich das ganze Jahr mit dir, kostete dich auch nichts. Wenn du es für einen Wahlkampf verwertest, dann können wir drüber reden. Ähm, aber sonst, ich will einfach dabei sein. Das reicht mir. Und das, daraus kamen so viele Verbindungen zustande, dass ich jetzt dieses Jahr äh, unter anderem Annalena Baerbock äh, fotografiert habe. Ich war mit Cem mir unterwegs. Ähm, und deswegen ist der, was du gesagt hast, einmal im Jahr was machen, was sich überhaupt nicht rechnet, genau richtig. Also so muss der Spruch tatsächlich gehen. Weil da kommen aus der Begeisterung, die man dafür dann hat, und aus der Freiheit vielleicht, dass, dass es niemanden gibt, der jetzt sagt, na, wir hätten uns das anders vorgestellt. Ähm, da entstehen, glaube ich, kreative neue Sachen, die sich hinten raus auch irgendwie wieder rechnen werden.
0: Du hast uns jetzt ganz viel erzählt über Menschenfotografien. Das heißt, der Mensch steht bei dir immer im Mittelpunkt. Jetzt ähm, bin ich ja jemand, der keine Menschen fotografiert oder ich fotografiere sie zwar, aber zeige sie nicht. Was muss denn ein guter Menschenfotograf mitbringen, damit das Ganze ästhetisch aussieht und überhaupt ähm, von der Wirkung authentisch und schön ist, also dass es irgendeine Ästhetik hat? Ich habe für mich eine Antwort gefunden, warum ich kein guter Menschenfotograf bin meiner Meinung nach, aber erzähl mir vielleicht, was der gute Menschenfotograf mitbringen sollte. Hm. Ich fange es vielleicht mal so rum
1: an mit meiner Produktfotografie, die ich so ungern mache. Ich habe einmal im Jahr einen Kunden, für den ich Produkte fotografiere. Das dauert so zwei, drei Tage, die ich im Studio bin. Spätestens am zweiten Tag renne ich fast heulend aus dem Studio raus zum Bäcker und quatsch da die Bäckerfrau voll, äh, wenn ich Brezeln kaufe, weil ich so verzweifelt bin und einfach den Kontakt zu Menschen brauche. Also... Kontakt mit Menschen ist bei mir an höherer Stelle als die Fotografie, würde ich sogar sagen. Die Fotografie ist für mich aber ein wunderbares Mittel, um in Kontakt mit Menschen zu kommen. Ich glaube, das größere Talent, das man mitbringen sollte, wenn man Menschen fotografieren möchte, ist weniger ein Talent unbedingt für die Fotografie, mehr ein Talent für das Menschending selbst. Ich bin, also mir es noch nicht aufgefallen ist, ich kann sehr schnell sehr viel reden und ich habe ein gutes Gespür dafür, wie ich mein Gegenüber, für was interessiert das sich, wie reagiert er, ich kann die relativ gut lesen, ich kann ähm, durch Erfahrung auch, also was ich am Anfang gesagt habe, ich, ich weiß, wie die Abteilungen ticken, ich weiß, was deren ähm, Knoten haben die jetzt gerade im Kopf, wenn sie mit mir sprechen, wie kann ich den lösen, auch wenn die Mitarbeiter einfach bei mir vor der Linse stehen und ich jetzt keine Ahnung, 20 Mitarbeiter durchfotografiere, wie bekomme ich jeden Einzelnen in fünf Minuten geknackt? Dass der nicht dasteht wie vor dem Schulfotograf, ähm, sondern dass die Person sagt, ja, okay, hey, das ist ja witzig hier irgendwie, das macht ja Spaß, ich zeige mich von meiner besten Seite. Das macht a denen später Spaß, wenn sie die Bilder anschauen äh, und die, mein Auftraggeber freut sich natürlich auch, wenn die Bilder gut aussehen. Und letzten Endes steht da eine Kamera auf einem Stativ, die Lichter sind eingerichtet Kreativarbeit ist schon längst erledigt. Den Rest vom Tag ähm, arbeite ich mit Menschen. Und ich glaube, das Wichtigste wirklich ist, auch wenn man es nicht glaubt, wenn ich so viel rede, zuhören. Wirklich zuhören, wirklich hinschauen, ähm, was mein Gegenüber, ähm, wie ist die Körpersprache, wie ist die Mimik, ähm, wo, wie, wie betreten sie schon den Raum, mit welcher Seite lachen sie mich an, ähm, gehört ganz, ganz viel dazu. Und deswegen ich, ich glaub, das, was man am ehesten falsch machen kann in der Menschenfotografie, ist halt sich zu sehr auf die Technik zu stützen, tatsächlich. Also dann immer in die Kamera reinzugucken und ah, warten Sie mal einen Moment, ich muss hier was im Menü umstellen. Dann ist es meistens schon längst vorbei wieder. Ähm, das muss wirklich sitzen und dann kannst du dich auf die Menschen wirklich konzentrieren. Und das ist das, was mir auch Spaß macht tatsächlich dann an so einem Tag. Deswegen, das klingt nach Fließbandarbeit, irgendwie 20, 30, 40 Mitarbeiter durchfotografieren ich mag es total. Also ich komme da abends mit Energie irgendwie raus, ähm, weil ich irgendwie 20 Menschen ähm, 20 Menschen sprechen
0: konnte und jeder mir eine kleine Geschichte von sich erzählt hat am Ende. Ist da auch ein aufrichtiges Interesse beim Zuhören dabei oder dem Menschen gegenüber? Und ist es das, was das auch ausmacht? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich äh, von den 30 Mitarbeitern das Interesse ist begrenzt an dem, was die mir sagen? Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich wirklich ein
1: Interesse an jedem mitbringen, weil ich bin ein unglaublich interessierter Mensch. Also auch in so einen ähm, Filmreportage, wenn ich da irgendwo reingehe, wenn ich sehe, was machen die einzelnen Firmen? Ich finde das total spannend. Jede Firma macht ja irgendwas Spannendes normalerweise oder, oder ihr Prozess ist spannend, wie sie äh, ihre Produkte machen oder ihre Dienstleistungen. Und so ist dann letzten Endes natürlich auch jeder Mensch irgendwie interessant. Wie machen die den Prozess, der am Ende zu den Produkten führt? Ähm, was ist deren kleine Geschichte. Jeder Mensch bringt eine Geschichte mit und jeder Mensch, behauptet, ich, möchte seine Geschichte auch erzählen. Und man muss ihnen dann tatsächlich zuhören. Und das versuche ich wirklich mit echtem Interesse zu tun. Weil ich glaube, dass mein Gegenüber spürt es auch, ob ich jetzt sage, ah, wer sind Sie denn? Aha, ja, super, super, lächeln Sie mal bitte, einfach nur schön. Ähm, oder ob ich wirklich frage, wer sind Sie, was machen Sie? Ähm, ach, ist ja interessant. Ähm, und dann kann man mit denen tatsächlich ins Gespräch kommen. Und ich habe Ganz viel, weil du anfangs auch nach der Akquise ein bisschen gefragt hast wie komme ich zu meinen Aufträgen tatsächlich? Ich mache es zu einem sehr großen Prozentsatz über Weiterempfehlungen tatsächlich und übers Netzwerken dann. Einfach, dass ich viele Kontakte knüpfe, ähm, ich mit den Leuten in Kontakt bleibe oder sie mit mir in Kontakt bleiben. Das beste Beispiel, das ich da dafür habe, ist, ich hatte bei einer Firma Mitarbeiterporträts gemacht und äh, Image fotografiert, was auch Employer Branding, also mal die Personalakquise machen wollten. Und eine ähm, von den von der Mitarbeiterinnen, die ich fotografiert habe, hat zu der Zeit ihr Studienpraktikum in der Firma gemacht. Die hat danach ein Praktikum in einer anderen Firma gemacht und mich dort wieder empfohlen, weil sie da gesagt hat, die 20 Minuten damals mit mir, fand sie so angenehm, die Bilder haben gepasst. Versuchen wir es doch mal mit dem Herrn Jones als Fotograf gesagt, getan, ich habe den Auftrag da bekommen. Mittlerweile ist sie äh, Pressesprecherin und leitet komplett PR in einer anderen Firma, wo sie mich natürlich wieder mit reingebracht hat. Und das lag jetzt nicht unbedingt nur an dem guten Bild, sondern weil ich mich wirklich dafür interessiert habe, damals schon im ersten Gespräch, ah, sie machen hier ein Praktikum, cool, was ist es? Wo wollen sie hin? Wie entwickelt sich ihr Beruf? Was, was glauben sie? Was ist da wichtig? Ähm, und mit dem Interesse, ähm, das spüren die Menschen einfach. Und dann bleibt man auch, dann merken die sich auch eher mich natürlich. Und dann kannst du auch in Kontakt bleiben, tatsächlich.
0: Ja, also da sprichst du eigentlich komplett aus Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ich weiß nicht, ob du es je gehört hast oder mhm. gelesen hast, das Buch. Ja? Ja, ja, klar, kenne ja ich. Also, das habe ich oh, vor 20
1: Jahren oder so bestimmt gelesen schon mal. Das erste, das erste Mal gelesen. Das ist ein Buch. Ähm, Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Der Titel ist ein bisschen irreführend, aber eigentlich auch irgendwie gut. Kann ich jedem ans Herz legen. Das ist kein dickes Buch, aber da steht so viel Gutes drin, wirklich. Auch wenn es schon älter ist, das Buch, das lässt sich bis heute wunderbar anwenden, weil am Ende sind wir immer noch alles Höhlenmenschen und es funktioniert bis heute.
0: Ja, also ich lese das auch jedes Jahr aufs Neue mal wieder und finde es erstaunlich, wie sich der Blick auch in dieses Buch verändert, einfach je nachdem, welche Situationen man so im laufenden Jahr erlebt hat. Und dann nimmt man immer wieder was Neues mit, obwohl es jedes Mal das gleiche Buch ist. Und das ist ja wirklich richtig alt. Ich glaube, 1900, paar 30 ist es geschrieben. Mhm. Also es nähert sich bald dem 100-jährigen Jubiläum in 15 Jahren. Gut, dann machen wir vielleicht mal einen Switch vom Themenfeld. Wir haben uns jetzt ausführlich über deine Fotografie erstmal unterhalten. Und du hast ja eingangs gesagt, du bist Fuji X Photographer. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir damit kurz anfangen. Was ist überhaupt ein Fuji X Photographer? Oder wa wa was ist das überhaupt für ein Programm? Ähm, wie viel bezahlt man dafür im Monat, dass man da Mitglied ist? Oder was, <lacht> was ist das überhaupt?
1: Genau, also ähm, bei den anderen. Ähm, schlechteren Kameraherstellern ist es ja so, ihr werdet einfach nur Brand Ambassadors genannt. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Also ähm, jeder Kamerahersteller oder auch jede größere Firma, die sehr viel im B2C macht, also den Endverbraucher auch anspricht, ist es eigentlich gang und gäbe, dass es so, sogenannte Brand Ambassadors gibt. Ähm, du bist bei Canon, ich bin es bei Fujifilm. Bei Fujifilm wird es aber Ex-Photographers Genannt. Ich weiß, hat Canon da auch nochmal einen anderen Begriff als einfach nur die Canon Ambassadors? Nee, das sind wirklich Canon Ambassadors. Einfach nur Ambassadors, genau. Also, die Fuji Ex-Photographers sind deshalb ein klein wenig anders, weil die Gründung dieser Ex-Photographers unabhängig von Fuji Fujifilm damals stattgefunden hat, weil es einfach begeisterte Fotografinnen und Fotografen waren, die mit dem System gearbeitet haben und gesagt haben, komm, wir müssen uns irgendwie zusammentun. Und dann sind diese ex photographer entstanden Und später kam dann wirklich der Zusammenschluss, dass quasi die Ex-Photographer auch die Brand-Ambassador sind. Und heute ist es fest verbunden, das Ganze. Ähm, Monatsbeitrag sind 39,5, nein, Spaß beiseite. Man kann nicht aus eigenem Antrieb Mitglied werden. Also man wird ähm, angesprochen. Also so war es bei mir. Fujifilm hat mich angesprochen. Ähm, der Kontakt war da schon eine Weile vorhanden. Da haben sie gesagt, hey, wir würden dich gerne bei uns ähm, zum Brand-Ambassador und zum Ex-Photographer machen, ob ich da Lust drauf hätte. Ich habe natürlich
0: gesagt, ja, natürlich. Sehr gerne eine große Ehre, das zu tun. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, oder ich glaube, diese Frage stellen sich ganz viele. Und ich hatte eine ganze Podcast-Episode schon darüber gemacht, wie werde ich Markenbotschafter? Mhm. Und ähm, ich habe natürlich meine Punkte genannt. Ich habe fast 50 Minuten Monolog dazu geführt, wie man Markenbotschafter wird oder was es damit auf sich hat. Jetzt ist natürlich die Frage wie wird man Fuji X-Photographer, warum und ähm, was bedeutet das nachher? Also lass uns erstmal darüber sprechen, warum wird man Markenbotschafter? Wie, wie kommt das überhaupt zustande?
1: Mm, meinst du den Prozess, wie man tatsächlich sich mit der Marke verbindet oder wie, wie man da hinbekommt?
0: Ja, also wie, wie, wie kommt man dahin? im Endeffekt? Mm, okay. ähm, hm. Was hat das zu tun mit Authentizität? Warum wird eine Marke auf einen aufmerksam wie steht man dazu, kann man sich jetzt einbilden, dass wenn man jetzt ähm, sagen würde, jetzt will ich hier bei Sony fotografieren, ruft man da an und sagt, jetzt will ich bei euch Markenbotschafter sein. Wie läuft dieser Prozess aus deiner Sicht ab? Ich will jetzt nicht zu viele Hinweise liefern, wie ich das sehe. Deswegen ähm, <lacht> frage ich ein wenig weiter, dass du mir sagst, was sind denn aus deiner Sicht so die Kernelemente, warum du Markenbotschafter werden konntest oder worauf es da ankommt. Das ist unabhängig, ob das jetzt Fuji ist oder ob du bei, äh, was weiß ich, beim Thermomix Markenbotschafter werden möchtest. Mhm. Mm, Thermomix. Äh, für die habe ich
1: auch schon fotografiert. Äh, also <lacht> ich glaube, dass ein großer, wichtiger Punkt ist, und also ist auch sehr auf sehr ähm, subjektiv auf mich bezogen, wie es bei mir gelaufen ist, ähm, eine wirkliche Begeisterung für die Marke natürlich mitzubringen. Einfach nur zu sagen, ah Sony bezahlt bestimmt viel, dann gehe ich da als Markenbotschafter hin. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, richtig ist es wirklich eine Begeisterung für die Produkte, für die Marke, für die Firma mitzubringen und vielleicht auch deren Sprache ein Stück weit zu sprechen, sage ich mal. Also, ähm, also erstmal Authentizität. Genau, also es muss aus einem wirklich authentisch aus dir selbst rauskommen. Ähm, das wirklich aufzulegen, zu sagen, ah, ich werde jetzt Markenbotschafter für irgendwas, weil ich das gerade irgendwie möchte, aber ich finde es eigentlich nicht geil. Ich glaube, das wird nicht funktionieren tatsächlich. Also. Ich habe 2016 den Schritt gemacht, komplett auf Fujifilm umzustellen. Ich komme auch von Canon ähm, und habe 2013 die erste Fujifilm-Kamera damals mir geholt und war direkt so ähm, begeistert. Ich war wirklich Feuer und Flamme für diese kleine Kamera. Das war die kleine X100S damals. Kennt der da ein oder andere vielleicht diese silberne mit dem fest verbauten ähm, 35 mm Objektiv drin? ich war so angetan und begeistert von der ganzen Sache, dass ich einen kompletten Systemwechsel gemacht habe. Also kennenausrüstung keine Ahnung, fünfstelligen Betrag ähm, in den Schrank gelegt und gedacht, ah, ich lasse es mal drin, bis ich, vielleicht brauche ich es ja noch, nicht mehr gebraucht dann irgendwann und verkauft ähm, und den kompletten Umstieg gemacht und mich sehr mit dem beschäftigt, was die Kameras einfach können. Also mich hat interessiert, okay, was können die alles? Was sind deren Stärken? Was sind deren Schwächen auch ganz wichtig? Was kann ich mit den Kameras vielleicht nicht machen? Wofür brauche ich meine alte Ausrüstung noch? Ich habe zu der Zeit hin und wieder Hotels oder in der Hotellerie fotografiert und ähm, nichts geht über das Canon EF äh, L24 -Objektive, solche Sachen. Das habe ich dann mit meinen Canon Kameras weitergemacht noch ein Jahr oder zwei. Ähm, aber mich damit zu befassen, was können die Fujifilm-Kameras, in die wirklich in die Details reinzugehen, versuchen so zu denken, was haben sich die Ingenieurinnen und Ingenieure gedacht, als sie die Kameras eigentlich gebaut haben. Und ich habe mich dann sehr mit, der, mit, der, mit dem Bildprozessor, sage ich mal, beschäftigt und mit den JPEGs, die auch direkt aus den Kameras rausfallen. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist eine gewisse technische Hürde da. Für mich ist die, ich meine, leicht die zu erklimmen, also ich komme aus einem sehr technischen Bereich ja auch früher, ich habe da ein Händchen dafür auch und ich war ähm, überrascht, sage ich mal, dass im Internet so wenige tatsächlich sich damit so tief befassen, wie ich es gemacht habe und dachte mir, cool, ähm, dann erkläre ich es doch allen, wie es geht. Ich finde es ja total toll, was da rauskommt. Ähm, ich rede da begeistert drüber. Da habe ich Blogartikel geschrieben, habe die Bilder gepostet. Also auch dieser Hashtag JPEG entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich kann mit den Fujifilm Kameras JPEGs fotografieren und muss gar nicht diesen Umweg aus meiner Sicht über die RAW-Entwicklung irgendwie gehen. Das ganze hat dazu geführt, dass ich dann ähm, aus dem aus meinem Wissen sage ich mal ein E-Book geschrieben habe, in dem dann JPEG-Rezepte drin waren. Ähm, das habe ich dann damals veröffentlicht. Das war äh, auch 2019 war das genau. Das war 2019. Ja, war 2019, als ich das veröffentlicht habe und ich dachte, ach komm, wenn sie das E-Book irgendwie zehnmal verkauft, ähm, High Five, dann hat sich zwar auch nicht finanziell gelohnt, aber kannst sagen, du hast zehn Stück von deinem E-Book verkauft. Aus zehn ist dann irgendwie eine wesentlich, wesentlich höhere Zahl geworden. Das Ding hat That's sich er <lacht> <12. lacht> ähm, ja, gehört noch ein paar Nullen dazu tatsächlich. Ähm, das hat sich verkauft, die geschnitten Brot am Ende. Das hat sich so gut verkauft, dass ein Verlag mich angesprochen hat, ob wir daraus nicht ein Hardcover-Buch machen wollen. Und ich hab gesagt, klar, geil. Also Riesenehre für mich, ein Hardcover-Buch mal zu machen. Ähm, Hardcover-Buch draus gemacht. Das hat sich auch verkauft, die geschnitten Brot. Und spätestens da ähm, bin ich dann auch bei Fujifilm langsam aufs Radar gekommen. Also ich habe nie den Kontakt zu denen gesucht.
0: Ähm, sondern die haben mich dann angesprochen. Okay, die haben dich angesprochen und jetzt ist die Frage, bevor wir zum RAW vs. JPEG irgendwann kommen, bekommt man alles umsonst als Fuji X-Photographer? Weil mir schreibt ja immer entgegen, grundlegend, egal ob ich blogge, schreibe oder sonst was, ja, du bekommst ja alles umsonst. Du musst ja kein Geld dafür ausgeben. Wie sieht die Realität aus? Und wenn man nicht alles umsonst bekommt, welchen Vorteil hat man denn als Fotograf, als Ambassador für eine Firma zu agieren.
1: Hm. Also es ist tatsächlich so, dass ich meinen kompletten Kram bezahlen muss, den ich verwende. Ähm, da Den Zahn kann ich allen ziehen, dass wir alles umsonst kriegen und nur deshalb so begeistert von denen sind. Nö, also ich bekomme weder monatlich irgendwie Geld, noch bekomme ich mein Equipment umsonst. Ähm, was ich hin und wieder äh, als Leihstellung bekomme, ist, äh, wenn es was Neues gibt. Wenn ich sage, hey, ähm, ich würde gerne ein Video machen über das neue Objektiv, ähm, könnt ihr mir das für zwei Wochen schicken. Dann schicken die mir das für zwei Wochen, dann schicke ich es wieder zurück. Und dann schicke ich normalerweise eine E-Mail hinterher, okay, äh, wo kriege ich das Ding jetzt am schnellsten her? Welcher Händler hat das Ding auf Lager? Äh, weil ich es unbedingt haben will. Also die wissen schon, wie sie Sachen an mich verkaufen. Ähm, nee, es ist tatsächlich so, dass die also wenn ich jetzt für Fujifilm einen Auftrag mache, also ich habe letztes Jahr zum Beispiel die, äh, ein Promo-Video gemacht für eine neue Kamera, die rauskam. Und das ist auch eine entsprechend große Produktion einfach, die da dahinter steht. Und das habe ich zusammen mit denen gemacht. Da wirst du natürlich dafür für deine Arbeit dann letzten Endes bezahlt. Aber ähm, wenn, gut, das wird vielleicht nicht mehr ganz so möglich, aber wenn jetzt, ich nehme mal einen anderen Hersteller, wenn jetzt pro Foto auf die Idee kommen würde, hey Thomas, wir würden gerne mit dir ein Video machen, dann würden die mich auch bezahlen müssen dafür. Das würde ich auch nicht für umsonst machen. Ähm, für Nicht für Fujifilm, sondern für mich habe ich auf meinem YouTube-Kanal natürlich viele Videos gemacht, in denen ich über Fujifilm gesprochen habe. Ähm, aber da ist es ja wirklich so, es würde ich bei dem irgendwas machen, was sich überhaupt nicht rentiert, YouTube. Ähm, das habe ich gemacht, weil anfangs in dem Lockdown ich einfach die Zeit dazu hatte und mir langweilig war ohne Ende habe ich meinen YouTube-Kanal wirklich ähm, gestartet und würde ich auch mal Energie und Zeit da reingehängt. Und all das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass Fujifilm dann einfach gesagt hat, okay, A, die Arbeit stimmt, die er macht, also die Bilder, der Output muss natürlich passen. Also als Markenbotschafter für eine Kameramarke solltest du gut fotografieren können, Punkt. Die Bilder sollten irgendwie gut sein. Und ich glaube, was Fujifilm halt begeistert hat, ist meine Begeisterung zum einen, und dass ich halt begeistern kann. Also ich ich rede unglaublich gern vor Menschen. Wie gesagt, das war für mich der größte Segen, wieder auf der Fotopia vor Menschen sprechen zu können. Ich habe seit in den letzten sechs Wochen hab ich einige Events gemacht, wo ich wieder ähm, Vorträge gehalten habe, Workshops gemacht habe und so weiter. Und ähm, ich merke, wie sehr mir das gefehlt hat tatsächlich. Und ich glaube, die Fähigkeit muss man, sollte man mitbringen. Also, dass die Arbeit stimmt, ist das eine. Es gibt. Große Fotografinnen und Fotografen, die sind Markenbotschafter, die müssen auch gar nichts mehr machen als einfach nur ihre Arbeit. Damit schmücken sich die Kamerahersteller einfach ein bisschen. Das ist okay, das muss auch nicht jeder alles können. Bei mir spielt sicherlich eine große Rolle, dass ich Leute einfach begeistern kann, wenn ich mich
0: für was begeistere. Das heißt, im Endeffekt ist es für dich auch ein Rahmenvertrag, mit dem du dann im Endeffekt auch Rechnungen an Fuji schreiben kannst, damit sich das Ganze ein wenig kompensiert.
1: Genau, also es ist aber immer auf sehr konkreter Basis tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich monatlich da irgendwie eine Rechnung hinschicke äh, über einen fünfstelligen Betrag und mich dann freue und deswegen so begeistert bin. Ähm, aber wenn Fujifilm, äh, ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich die Vorstellung für den neuen Instax-Drucker gemacht, der Instax-Link-White. Ähm, das ist ja überhaupt nicht meine Zielgruppe. Ich war da irgendwie unter 20, 18-jährigen Influencern. Ich als alter, weißer Mann da mittendrin. sagt vielleicht, was ein
0: Instax ist. <lacht>
1: ein Instax ist ein Sofortbild. Das ähm, ist die Sofortbildmarke von Fujifilm. Ähm, funktioniert wie bei Polaroid und so. Ganz ähnlich. Kommt halt ein Sofortbild raus. Gibt es als Kameras und die gibt es auch als kleine Drucker. Sprich, ihr könnt euch da mit, dem, mit der Kamera oder einem Telefon drauf verbinden und direkt eure Bilder ausdrucken auf dem kleinen Drucker. Ähm, ich nutze den und Fujifilm wollte irgendwie die Brücke schlagen in die Businesswelt da rein und da haben sie mich dann dazu angesprochen, hey, möchtest du auch auf den Event kommen? Das war die ähm, weltweite Premiere von dem neuen kleinen Drucker. Und ich gesagt, klar, geil, mache ich. Und dafür werde ich dann bezahlt. Da wird dann klar, das Hotel, die Anreise, die Zeit, die Vorbereitung, das wird dann damit abgerechnet. Ähm, aber das war es dann auch. Also jetzt habe ich sonst auch wieder nichts mehr davon. Ich kaufe mir einen
0: Drucker, ich kaufe mir Filme und weiter geht's. Gut, dann kommen wir jetzt mal richtig zu Fuji. Ähm, Fuji führt ja in der Naturfotografie, in der ich mich vor allem bewege, eher ein Nischendasein. Woran liegt das?
1: Das ist, glaube ich, eine... Also ich bin früher Produktmanager gewesen. Und wenn du so einen Job fast zehn Jahre lang machst, kannst du nicht anders als, als Produktmanager zu denken, wenn du ein Produkt in die Hand nimmst. Ähm, ich kann bis heute viele Sachen aus meiner damaligen Branche nicht in die Hand nehmen, ohne zu gucken und dran zu riechen, wo nicht jener das Ding hergestellt worden ist. Und ich glaube, dass die, was viele als vielleicht total Versagen in der Naturfotografie sehen seitens Fujifilm, ist eine bewusste Entscheidung, eine Konzentration der Produkte. Fujifilm ist rangegangen und hat gesagt, okay, es gibt eine Milliarde Nischen in der Fotografie, welche bedienen wir tatsächlich? Welche klammern wir vielleicht erstmal aus? Und Fujifilm hat sich sehr stark in die Reportagefotografie gestützt. Das kommt auch ein bisschen durch die sehr retro-stylige Anmutung der Kameras, weil das auch bei vielen sofort dieses, ähm, keine Ahnung, Kriegsfotograf Vietnam auslöst, glaube ich. Ähm, und Reportage, Street, ähm, sehr viel, was auch mit Retro-Sachen zu tun hat, spielt, häng, äh, schwingt so ein bisschen bei der Marke mit und Entsprechend hat sich auch das Lineup der Brennweiten oder der Objektive einfach gestaltet. Viel im, sag mal, Normalbrennweiten, Weitwinkelbereich, leichte Teleobjektive und sowas. Ein 200mm Objektiv eher die Ausnahme. Es gibt ein einziges mit 200mm, das wirklich richtig gut ist. Der Rest ist halt eher so als Reisesoom ein bisschen auch zu sehen. Es gibt ein 70-200-Äquivalent auch bei Fujifilm. Das ist auch super, das tut aber eher für einen Reportagefotografen auch wieder seinen Zweck. Tierfotografie, Wildlife und auch Natur ist eher, das sind Zufälle, wenn Fujifilm da wirklich drin vorkommt. Ich kenne Fotografen, die da ähm, wunderbare Arbeiten machen. Ich glaube, so wirklich ernstzunehmend war es aber tatsächlich erst dann, als die Mittelformatkameras von Fujifilm auf den Markt kamen. Also Fujifilm, der große Batzen oder der Anfang dieser X-Series, ihrer neuen Kameras, mit denen sie 2010 11 Angefangen haben, sind alles APS-C-Kameras, also kleinerer
0: Sensor als das Kleinbildformat. Dann und lass uns doch genau da einsteigen. <lacht> kleinerer Sensor. Genau. Also <lacht> den gibt's ich es mein, einen. Ich, und ich, 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 ich hau dir mal die Sachen um die Ohren, so als Canon-Fotograf. Ja. Ähm, dann darfst du in die Verteidigungshaltung gehen und uns das allen erklären. <lacht> ähm, ich selber bin ja überhaupt kein Freund vom crop vom kleineren Sensor. Ähm, Warum das so ist, können wir später erörtern. Aber Fuji baut eben in normalen kleinen Systemen nur Kameras und Objektive für den Verlängerungsfaktor 1,5, was ich erstmal super finde, weil dementsprechend die Objektive auch alle darauf passen und alle darauf gerechnet sind und auch insgesamt sehr, sehr wertig aussehen. Und ich finde auch das Design super. Ähm, ich habe auch selber mal ähm, damals die Fuji X-Pro2 und xt 2 als Vorserien da gehabt mit allen Fuji Objektiven, um auch mal ein Jahr einfach zu probieren, was Fuji da gebaut hat. Und ähm, generell habe ich oft das Problem, wenn ich die Bilder aus einer Kamera mit einem kleinen Sensor sehe, denke ich mir so, echt jetzt, das ist alles was da rauskommt. Und ich finde zum Beispiel auch die X100V immer eine total schöne Kamera. Die gefällt mir so gut vom Design. Also ich finde generell das Fuji Design sehr sehr schön. Und wenn ich dann aber mir die Bilder angucke von der Kamera, denke ich mir so, hm, da bringt meine R5 mit meinem 35er einfach mehr raus, warum soll ich mir die kaufen? Und natürlich ist jetzt meine Perspektive sehr verzerrt, weil ich immer ganz oben ins Regal greife bei Canon und sage, das ist jetzt Stand der Dinge bei mir. Aber warum oder wie bist du der Meinung, kann man mit einem kleinen Sensor abliefern im großen Format, im Corporate-Bereich, geht das überhaupt? Ja. Ja. Absolut. Also ich habe noch nie einen Kunden gehabt, der sich äh,
1: über meine Sensorgröße beschwert hätte ähm, oder über die, ich sag mal, technische Bildqualität der Bilder, die da am Ende rauskommen. Auch da ist es, glaube ich, ein Stück weit die Entscheidung, okay, wir können nicht alles, aber das, was wir machen, machen wir dafür richtig. Und die, also ein Kleinbildsensor, cool, äh, größere Sensor in allen Ehren. Ähm, aber für viele, viele Dinge, für 80 Prozent tut es der kleinere Sensor. Für das, was Fujifilm sich ja auch als, äh, als Markt, als Nische abgesteckt hat. Ich sag mal, in der Reportagefotografie, wenn ich mit meinen äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus, also die das hauptsächlich machen, spreche, klar, Kleinbildsensor ist cool, aber eigentlich würde es denen auch ein APSC tun, weil ich im gleichen Bereich äh, mit APSC arbeite und es interessiert auch keinen Menschen am Ende ich glaube, dass es oftmals die, dieser verzerrte Blick, den du gerade gesagt hast, entsteht durch uns selbst. Wir Fotografinnen und Fotografen gucken genau hin, lesen die EXIF-Daten aus und sagen, das ist aber nicht das L-Objektiv oder das ist aber kein, äh, voll, äh, kein äh, Kleinbildsensor, mit dem da fotografiert wurde. Interessiert am Ende keinen Menschen oftmals. Es gibt natürlich Bereiche, wo ähm, die technischen Parameter eine große Rolle spielen. Also ich selbst fotografiere mit einer mit einer Mittelformatkamera mit 100 Megapixeln. Also es ist nicht so, dass ich alles mit APS-C mache, aber ich muss eben das richtige Werkzeug für die, richti für die richtige Aufgabe finden. Und für mich, ich, ich sage immer, das habe ich früher schon mal gerne gesagt, man kriegt auch mit dem Seitenschneider einen Nagel in die Wand gehauen. Es ist aber trotzdem das falsche Werkzeug. Ähm, ich wähle sehr bewusst aus, für was nehme ich meine APS-C-Kameras heute und für was nehme ich meine Mittelformatkamera? Ähm, einfach, weil ich mit dem richtigen Werkzeug die Aufgabe lösen will und nicht, ähm, mit, also Kleinbild ist da vielleicht genau die Lücke ein Stück weit, mit dem kann ich immer beides machen, also mit der, er fotografiert mit der R3, glaube ich, wenn, wenn ich es richtig weiß jetzt im Moment. Nee, ähm, ich fotografiere mit den R5ern tatsächlich. Ah, oh, okay, mit den R5, okay. Mit der kannst du im Prinzip, also es gibt ja kein Problem, dass du gegen die Kamera
0: werfen kannst, dass die Kamera nicht lösen kann. Du kannst damit, ja, und Natur, das ist, glaube ich, auch die weil Herausforderung, hm. weil ich merke dann immer, wenn ich die Kunden habe, die wirklich, wirklich groß drucken, also ich habe teilweise Kunden mit Rahmenverträgen, 9000 Pixel lange Kante oder habe Kunden, die dann die 1DX Daten, ich sage mal 20 Megapixeln, rauswerfen, weil sie einfach 8 Meter groß drucken wollen und es ist bei mir keine Ausnahme bei meinen Motiven. Dementsprechend muss ich die Kamera so wählen, dass ich immer diese hohe Auflösung habe und die enorm hohe Qualität und kann gar nicht sagen, okay, mit 20 Megapixeln reicht das jetzt. Umgekehrt glaube ich aber eben, dass für die meisten Fotografen, ich sage einfach mal die 20, 24 Megapixel ja, voll ausreichen. Trotzdem ist bei mir immer das Gefühl, es geht jetzt gar nicht um Bokeh oder sonst was, aber was ich am Vollformat sehr, sehr gerne mag und was mich wirklich an allen Kameraherstellern stört, wo der Sensor kleiner ist, ist, ich nehme ja eine kürzere Brennweite und habe... Das Kleinbild äquivalent. Soweit ist ja alles vollkommen klar. Aber die unschärfe Kreise, also die Größe der Unschärfe im Hintergrund, die werden ja bestimmt durch die Brennweite und die Blendenöffnung. Und dadurch, dass denn die Brennweite tatsächlich kürzer ist, aber daraus der Ausschnitt genommen wird, werden eben diese ganzen Hintergrundeffekte, mit denen ich ja ganz oft in der Naturfotografie arbeite, die werden eben wesentlich schlechter dargestellt, beziehungsweise kommen gar nicht zustande. Und das ist so der Grund oder der hauptsächliche Grund, warum ich persönlich gar nicht mit dem kleineren Sensor arbeiten möchte als Fotograf. Und das ist so, so der Punkt, wo ich sage, okay, hey, das ist für mich persönlich so echt der Knackpunkt, wo äh, der kleine Sensor neben High iso eigentlich nicht in Frage kommt. Hm. Ähm, technisch 100% richtig, äh, da kann ich gar nicht widersprechen. Ähm
1: ich sehe da zum Teil, aber für mich leiten sich da Vorteile draus ab. Und das ist, glaube ich, die Betrachtungsweise, okay, ähm, was tut mein Werkzeug für mich? Was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Ähm, und das dann abzuwägen. Ich bin oft so, dass ich mit Blende 2.8 unterwegs bin bei einem Objektiv, das eine 1.4er Blendenöffnung eigentlich hätte, weil ich brauche die Schärfe in die Tiefe oftmals einfach. Und da ist ja der Crop-Faktor und die äh, größere Tiefenschärfe bei der gleichen Blendenöffnung für mich tatsächlich ein Vorteil, weil ich mit 2.8 mehr Tiefenschärfe bekomme, aber 2.8 Licht einsammeln kann. Bei einem Vollformater mit 2.8 hätte ich weniger Tiefenschärfe, äh, um gleich viel Licht reinzukriegen. Also das ist so ein, das sind technische Abwägungen und da muss man wirklich, da kann man nicht über einen Kamm scheren und sagen, APS-C gut Vollformat schlecht oder Vollformat gut aps schlecht oder eigentlich ist nur Mittelformat die Wahrheit oder wenn ich dann die Kollegen aus der Analogen Welt reinhole äh, alles wo keine Nastplatte drin ist ist keine Fotografie ähm, es kommt sehr darauf an was möchte ich von den Bildern und bei mir 80 Prozent meiner Arbeit ist APS-C völlig ausreichend ähm, ich habe auch 18:1 Plakate also das sind die 18:1 Plakate das sind die großen Plakate die an den Straßen diese Wände die an den Straßenrändern irgendwo rumstehen oder an Bahnhöfen oder so montiert sind, mit APSC gedruckt. Der Betrachtungsabstand ist so groß, das interessiert dann letzten Endes sowieso kein Menschen, wie groß da die äh, Bildpunkte aus dem Druck sind. Ähm, noch nie ein Problem gelaufen. Aber dein Punkt ist richtig. Also ich kann dir da nicht widersprechen äh, im, im eigentlichen Sinn, weil das, was du so sagst, richtig ist. Es ist wirklich die Frage, für was nutze ich es. Und dein Bildstil ist, ich kenne ja deine Bilder, äh, mit dieser extremen, unschärfe im Hintergrund. Und würde ich wirklich cremig-weiches an anders kann man es ja nicht sagen. Ähm, klar, da müsstest ähm, da hast du bei Fujifilm im Moment nicht die Objektive dafür, um das zu leisten. Und mit den APS-C-Kameras wäre es, glaube ich, auch das falsche Werkzeug. Da wäre es dann eher bei den neuen Mittelformatern, äh, mit denen du sowas dann hinbekommst. Und da
0: fehlen noch auch, auch noch die Objektive. Gut, dann kommen wir doch rüber zum Mittelformat. Meine allererste Frage ist, nennt Fuji das immer noch Mittelformat? Die hatten zwischenzeitlich irgendwie einen anderen Begriff gewählt, weil ja der Sensor im Vergleich zu einem analogen Mittelformat oder zu den größeren Hasselblatt- und Phase-One-Sensoren ja doch deutlich kleiner ist. Den ist ja zwischenzeitlich mal anders benannt. Wie, wie nennt er sich eigentlich überhaupt momentan? Naja, das ist ja so eine, wie soll man das
1: sagen? In der Fotografie gibt es ja wenig standardisierte Begriffe tatsächlich. Also einer der wenigen standardisierten Begriffe vielleicht ist tatsächlich das Kleinbildformat mit seinen 35 mm. Ähm, APS-C, es gibt APSH, da gibt es ein paar Begriffe. Viele nennen es einfach nur die Crop-Sensoren äh, und Scheren zu beeinkommen. Micro Four Thirds gibt es dann auch noch, ist auch ein Crop-Sensor, aber eigentlich was anderes als APS-C. Ähm, Im Mittelformat ist es noch viel schlimmer. Was ist Mittelformat? Mittelformat war einfach alles, was größer war wie Kleinbild, aber kleiner wie
0: Großformat. Was ist groß? Meiner Meinung nach ist das <lacht> größte Mittelformat im Moment eventuell ein kleines Mittelformat von früher. Und ähm, das GFX-System ist ja gar nicht so viel größer vom Sensor als äh, das Kleinbild. Wir haben ja 44x33, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. ähm, von der Größe her. Und da finde ich erstmal die Fuji-Kameras extrem interessant, weil die die einzigen sind, die für die Naturfotografie eigentlich in Frage kommen, weil sie geschafft haben, ein abgedichtetes Mittelformatsystem zu bauen. Und das ist ja für uns erstmal ein riesiges Thema, oder für mich ist das ein riesiges Thema, weil ich fotografiere total gerne bei Regen auch draußen. Und dementsprechend würde da auch nur das GFX-System in Frage kommen. Und da, finde ich, hat Fuji gerade in den letzten Jahren oder auch im letzten Jahr sehr, sehr interessante Kameras rausgehauen. Zum einen die GFX100S, die du ja selber nutzt mhm. und die GFX100, die ich äh, vernichtend kritisieren würde für das äh, Playmobil-artige Gehäusedesign. <lacht> ähm, wann benutzt du denn die Fuji GFX100S? Was machst du mit der? Ist das heute so deine Butter- und Brotkamera oder... Ähm, Nutzt du eigentlich lieber andere Kameras? Was, was, was macht die Kamera für dich besonders? Was kann die besonders gut? Ähm, wo setzt du sie ein? Genau. Ähm, ich hole da auch mal kurz aus, was ein Mittelformat angeht. Und
1: du hast ja gerade gesagt, es gibt ähm, das klassische digitale Mittelformat. Ähm, das sind diese 6 auf äh, 45, ähm, auch die in diesen Hasselblatt-Kameras drin steckten. Und. Mit denen habe ich damals angefangen. Also als ich, meine Assistenzjobs waren auf Phase One und Hasselblatt-Kameras. Und das war das schlimmste Arbeiten, was ich jemals mit Kameras hatte. Ich hab, Mein Assistenzjob bestand zu einem großen Prozentsatz darin, mit dem Phase One-Support zu telefonieren, ohne Markenbashing betreiben zu wollen. Aber das war ein Desaster damals. Gut, das ist auch ähm, über zehn Jahre her. Ich, vielleicht sind die Kameras mittlerweile besser. Ich würde keine Phase One in die Hand nehmen, freiwillig. Die, dabei, also Völlig verbrannt, wirklich. Zu kennen habe ich immer noch so eine, so eine gewisse Liebe und ich bin unglaublich gerne mit den Kameras fotografiert und begeistert mich auch für die Technik, die da rauskommt. Phase One, ne nie wieder. Und so war mein Eindruck von Mittelformat. Und als Fujifilm gesagt hat, hey, wir machen jetzt auch Mittelformat, dachte ich mir, oh, um Gottes Willen, baut doch Kameras, die funktionieren und nicht sowas. Und Fujifilm hat da einen interessanten Kompromiss gemacht. Den Sensor ein bisschen kleiner, was vieles an, seitens Elektronik, Bildprozessoren und so weiter ähm, einfacher macht, also managbarer macht eine den Datenmengen und so weiter. Und günstiger auch, muss man auch sagen. Und baut jetzt mit der GFX100S und der 50S Mark II Kameras, deren Body ungefähr dementspricht, also ich kann es immer das ist mein Vergleich, was eine ähm, 5D Mark IV bei Canon ungefähr ist. Die schenkt sich in Gewicht und Größe nicht viel, die beiden. Und da steckt aber ein größerer Sensor drin und das ist dann schon echt eine Leistung. Und die Mittelformate für mich macht es im ersten Moment keinen Unterschied, ob ich nach meiner APS-C-Kamera oder nach meiner Mittelformat Kamera greife. Ich bekomme die gleichen Bilder raus, der Look, also der, die Farben sind die gleichen im Zweifelsfall. Ähm, ich kann mit diesen Filmsimulationen gleich arbeiten. Da. Kommen bestimmt gleich nochmal dazu. Ähm, die Menüs sehen exakt gleich aus. Ich habe keinen ähm, äh, wie Transferverlust, wenn ich von einem System aus andere gehe. Ich bin quasi in einem System mit mehreren Sensorgrößen unterwegs. Für mich ist es heute so, ich greife hauptsächlich dann zu der GFX 100S mit ihren 100 Megapixeln, wenn ich die 100 Megapixel auch tatsächlich benötige oder wenn ich wirklich diesen Mittelformat-Look unbedingt haben möchte. Heißt, mehr Freistellung, Feinere Gradationen in den Farben, in den Kontrasten. Ich finde es schwer zu beschreiben tatsächlich, aber das ist so, das ist auch ein gefühltes Ding natürlich. Ähm, das ist bei den am, am hochwertigsten Arbeiten, die ich mache, da greife ich immer zu der GFX. Also wenn jetzt, keine Ahnung, kürzlich ähm, die, die Vorstände von einem größeren Mittelständler fotografiert, das habe ich alles mit der GFX gemacht. Ähm, weil da weiß ich, wenn ich ein Ganzkörperporträt mache, von einer Person kann ich am Ende einen Crop auf ein Pistenporträt irgendwie machen und habe immer noch 20 Megap äh, 30 Megapixel im Zweifelsfall. Daumen hoch, alles cool. Also, wenn ich harte Crops drin habe ähm, oder wenn ich wirklich diesen Mittelformat-Look benötige, ähm, dann greife ich sofort zu den Mittelformatern. Bei Reportagen geht es auch. Ähm, ich kenne Naturfotografen, die mit dem GFX-System arbeiten, äh, mit den älteren Kameras, wo man auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen muss, weil die ein bisschen langsamer sind. Ähm, aber auch auf Reportagen kann ich heute mit der GFX als zweite Kamera arbeiten. Also ich habe ein Bild gemacht zum Beispiel von einem Gebäude runter auf eine Menschenmenge ähm, mit der GFX, wo ich halt wirklich so lange rumkroppen kann, bis mir das Bild passt und immer noch völlig ausreichende Auflösung habe. Da gibt es schon ähm, Vorteile, wo ich das dann entsprechend ausspielen kann.
0: Jetzt die Frage, du sprichst von einem Mittelformat-Look ähm es gibt ja Menschen, die sagen, den gibt es gar nicht. Ähm, was ist denn ein Mittelformat-Look? Und bist du der Meinung, es gibt den wirklich oder ähm, kann man den auch mit Kleinbild erzeugen? Naja,
1: ich glaube, wenn jemand sagt, es gibt keinen Mittelformat-Look, aber dann den äh, Kleinbild-Look
0: gegenüber APS-C verteidigt, dann lügt man sich eigentlich selbst in die Tasche. Klar. Je ich ich habe nicht den kleinen Look verteidigt. Ich habe gesagt, <lacht> nee, nee, dass aber die Unschärfekreise aufgrund der längeren genau. Rennweite ja. größer die, werden. Genau, aber die Physik geht ja eins zu eins weiter, wenn du den Sensor
1: größer machst. Also genau das Gleiche passiert. Auch die Nachteile zum Beispiel. Also ich bräuchte wesentlich lichtstärkere Objektive an dem GFX. -System. Die kommen jetzt nach und nach, ähm, wenn ich mit entsprechenden Schärfen einfach arbeiten möchte und trotzdem noch genug Licht in die Kamera reinbekommen möchte. Ähm, Mittelformat Look ist, also klar, zum einen gab es im Mittelformat schon immer mehr Megapixel. Gut, Daumen hoch. Das ist aber eine sehr technische Abwägung, da geht es um Crops oder um Agenturen, die unbedingt ein Bild in einer entsprechenden Größe haben wollen, weil sie zum Teil auch selber nicht verstehen, was sie eigentlich machen. Mittelformat Look ist meiner Meinung nach aber durch, die, durch den noch größer werdenden Sensor wird, werden so Sachen wie die ähm, Farben und Kontraste Bekommen eine noch feinere Gradation einfach ab, weil du mehr Fläche tatsächlich für die Bildaufnahme verwendest. Und das lässt sich, warte mal, linear weiterziehen, je größer du den Sensor in den Kameras machen würdest. Und ja, geht nach unten auch in die andere Richtung. Also in APS-C-Kameras ist, ein aps sensor ist definitiv nicht so gut
0: wie ein Mittelformat-Sensor. Da brauchen wir, äh, kann man nicht drum herum reden. Ähm, ja, ich glaube, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, was die meisten vielleicht gar nicht so spüren, aber ich kann mich erinnern, als ich die 5D Mark II ganz neu hatte, als die rausgekommen ist, 20 Megapixel, alle anderen hatten irgendwie 8 bis 10, vielleicht auch mal 12 Megapixel, da mhm. hast du dich wie der König gefühlt und ja. wenn ich dann die, das Hasselblatt H3D31 Rückteil rausgeholt habe, damals mit 31 Megapixel wohl gemerkt, da habe ich so gedacht, boah, Kleinbild ist aber schon matschig gegenüber ja. dem Mittelformat und ich glaube, das beschreibt es am allerbesten. Wenn man vom Micro Four Third auf einen 1,5er-Crop von Fuji umsteigt, denkt man sich, boah, sind das viele Details. Wenn man dann vom Fuji-Format, vom 1,5er-Crop weitergeht in Richtung Kleinbildformat, denkt man sich, boah, das sind aber viele Details. Und wenn man dann vom Kleinbild in Richtung Mittelformat guckt, dann denkt man sich, boah, das sind aber viele Details. Mhm. Genau, und so geht es linear weiter. Also wenn ich jetzt
1: natürlich eine eine Hustleblatt H6 rausholen, eine Face One mit 150 Megapixeln und einem noch größeren Sensor geht es genauso weiter. Boah, da gibt es ja noch mehr Details, die man fotografieren kann. Es ist, ich sag mal so, bei der GFX 100S bin ich oft an dem Punkt, wo ich sage, meine Güte, weniger Megapixeln würden es mir auch tun. Die Retusche bei einem Porträt macht es nicht einfacher, wenn ich alles sehen kann. Es gibt nicht umsonst einen kleinen ähm, Hauttonfilter in der GFX, damit es ein bisschen von vornherein schon entspannter ist, die Hauttöne oder die, die haut zu bearbeiten. Hm. Für mich ist es wirklich, ja, die, die Qualität ist schwer zu beschreiben. Es gibt einige technische Artikel, die es besser können als ich, sehr wahrscheinlich auch. Ähm, die, die Möglichkeiten sind für mich aber tatsächlich die, die großen Crops, die ich aus der hohen Megapixelzahl ziehen kann. Und letzten Endes die schiere Bildqualität, die aus den... Ähm, aus den Kameras und den Objektiven rausfällt. Also wer das nicht weiß, viele denken immer, Fujifilm wäre ganz neu im Kameragame. Das stimmt so eigentlich nicht. Ähm, Fujifilm baut ja schon sehr, sehr lange Objektive und die können extrem gute Objektive bauen. Der Einstieg in diesen APS-C-Bereich vor zehn Jahren war sicherlich preissensibel getrieben. Dass man eben Objektive gebaut hat, die gut waren für die damaligen Megapixelzahlen von 16 Megapixeln im APS-C-Bereich, die sind bis heute Okay, die sind aber selbst an APS-C schon ein bisschen weich ähm, an manchen Stellen. Die neuesten Objektive, die sie in dem APS-C-Bereich bauen, sind knackscharf, wirklich absolut knackscharf. Und da merkt man jetzt das, was sie eigentlich können. Im Mittelformatbereich bei den GFX-Objektiven, da haben sie alles ausgespielt, was sie können. Also das sind mit die schärfsten Objektive, die ich je besessen habe.
0: Äh, äh. Ist die Vergütung besser geworden? Also ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich hatte ja damals ähm, unter anderem auch das Makro-Objektiv, boah, welche Brennweite hatten das bei der X-Serie? Ich muss gerade selber 60mm war das erste. Genau, das, das 60mm Makro und das äh, 90mm Blende 2 und das 56 1, 2 glaube ich, die hatte ich ja auch alle da und ich hatte die Herausforderung, immer wenn ich ins Maximal nicht der Sonne gegangen bin, ist irgendwann das Ganze von diesem orangenen Flaring gekippt und wurde dann komplett lila. Also da, da gab es den Punkt, wo, wo, wenn, wenn dann zu viel Gegenlicht gekommen ist, war es auf einmal violett anstatt orange, was ich nie verstanden habe bis heute. Um, aber ich hoffe, dass sie da auch die Vergütung mittlerweile verbessert haben. Mhm. Ja, definitiv. Ähm,
1: die, die Vergütung ist wesentlich besser. Du hast da drei interessante Objektive zum Beispiel auch. Das 56er, relativ alt. Das 60er, eins der ältesten tatsächlich. Ähm, das 60er, das Marco, das würde ich also nicht mal mit einer Kohlenzange anfassen, das Objektiv. Das ist zu langsam. Die, die, die Leistung, die optische Leistung ist nicht wirklich super. Das ist maximal okay, das Objektiv. Das 90mm hingegen, das 90 f2, entspricht 135mm, ist eins der besten Objektive, die sie für die APS-C Serie bisher gebaut haben. Vom ersten Tag an dachte ich mir, wow, warum ist dieses Objektiv so viel besser als alle anderen Objektive, die ich habe? Ähm, weil sie auch da alles an Know-how einfach reingekippt haben. Und dafür ist es noch verhältnismäßig günstig tatsächlich. Aber das hat bis vor kurzem den schnellsten Autofokus gehabt und wirklich bei Offenblende knackscharf, überall, wo es knackscharf sein muss, geiles Porträtobjektiv. Ich bin heute in weiteren Brennweiten unterwegs. Also ich finde ähm, 50 mm Kleinbild schon sehr telelastig eigentlich. Ähm, deswegen ist es nicht ein Objektiv, das ich oft verwende, aber wenn ich es verwende, begeistert es mich jedes Mal. Und so sind die aktuellen ähm, Objektive, die jetzt seit letztem Jahr oder mehr seit diesem Jahr ähm, rauskommen, sind alle in der Qualitätsklasse, sage ich mal, unterwegs. Aber da merkt man schon mal einen deutlichen Sprung, ähm, wobei das schon seit x Jahren haha, ähm, mit den GFX-Objektiven ähm, möglich war. Also äh, sowas wie das 110 mm GF-Objektiv, um, Blende 2 für Porträts, unfassbar, unfassbar, was dann 100 Megapixel noch an Details, also wie viele Details da drin stecken, um, das muss man wirklich mal gesehen haben. Gibt es RAW-Dateien, wer sich das mal bei Fujifilm anschauen möchte, kann sich da mal
0: so eine RAW-Datei schnappen bei denen auf der Website. Gut, super, dann lass uns vielleicht jetzt davon übergehen zum Thema JPEG, vom Mittelformat zu JPEG. Mhm. Guter Übergang, maximale Qualität, die wir da rausholen können. Mhm, Mache ich aber tatsächlich. Also das ist super, der Übergang. Ich, ich weiß, dass du auch JPEG aus der Mittelformat fotografierst. Und ähm, ich fotografiere tatsächlich immer schon JPEG und RAW gleichzeitig. Hat aber eher den Hintergrund, dass ich ein einziges Mal auf dem Event fotografiert habe und danach vergessen habe, auf RAW umzustellen. Und habe danach immer mit Kalendereinträgen ge gearbeitet, um wieder umzustellen. Und habe irgendwann gesagt, nee, mir ist das zu heiß, zu vergessen, ähm, umzustellen zwischen JPEG und RAW und irgendwann verpasse ich das Bild meines Lebens und habe kein RAW davon, da hatte ich keinen Bock drauf. und fotografiere seitdem eigentlich immer JPEG und RAW gleichzeitig. Jetzt ist die Frage, warum fotografierst du viel in JPEG? Geht das nur mit Fuji? Geht das auch mit anderen Herstellern? Und was hat es damit auf sich? Ich fotografiere eigentlich schon relativ lange JPEG glaube ich wie
1: die meisten, weil die ersten Digitalkameras also vor 15 Jahren, ähm, da war es einfach mit RAW-Converter noch nicht so. Also diese Amateurkameras, da hast du mit JPEGs fotografiert. Fertig ist die Laube, das kam raus, das hast bekommen. Ähm, dann lange, lange Zeit alles mit RAW fotografiert, weil Profis fotografieren ja im RAW-Format. Ähm, dem, ich würde nicht sagen Irrglauben, aber diesem Statement bin ich auch sehr lange treu geblieben, alles in RAW zu fotografieren, ähm, weil man es ja so tut. Aber ich glaube, dass das halt gerade in Kreativbereichen ein fataler Spruch ist, sich darauf einzulassen, weil man das ja so macht. Ich glaube, gerade wenn man kreativ ist, sollte man auch Dinge tun, die man eigentlich nicht so macht, weil dann entstehen neue Sachen tatsächlich. Ähm, und das gilt für alle Bereiche der Fotografie. Und das nicht nur als technische Parameter gesehen, sondern auch, ähm, wenn es heißt, ja, aber Porträts fotografiert man nur ab 85 mm. Nein, warum? Also, kann man auch anders machen. Ähm, oder ein Tilt-Shift ist nur für Architektur. Guckt ihr mal die Hochzeitsfotografen heute an. Da ist ganz viel Tilt-Shift dabei. Ähm, die JPEGs kamen bei mir, tatsächlich aus einer Notlage raus. Ich habe damals mit Canon alles fotografiert, ähm, bis zu der der äh, der Fotograf mit der teuren Kamera äh, macht doch mal ein Bild. Und klar, das ist ja auch dein Hobby nach wie vor. Also du lebst es ja als ja Leidenschaft fotografieren. Du nimmst dann deine 5D Mark III mit einem 70-200 und einem 24-70 mit auf den Grill Grillfest. Da schleppst natürlich unendlich viel Ausrüstung irgendwie mit dir rum, äh, um dann ein paar Bilder von Würstchen und Kartoffelsalat zu machen. Das hat irgendwann dazu geführt, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Also du kommst dann irgendwie mit 400 oder 1000 Bildern von sowas heim, da musst du die auch noch bearbeiten. Da hast du immer das Geschleppe mit der Ausrüstung und immer gehst du dann ohne Kamera überall hin und alle sind irgendwie irritiert. Ja, aber du hast doch so eine tolle Kamera, warum machst du denn keine Bilder hier? Was irgendwie schade ist, weil letzten Endes hast auch du die Erinnerung nicht, weil du keine Bilder gemacht hast. Und ich habe dann für mich nach einer Lösung gesucht, wie ich wieder mehr fotografieren kann. Weil ich wirklich da dann die Jobs fotografiert ähm, ich hatte meine Firmenkunden, da habe ich zwar Fotografie gemacht, aber irgendwie nicht so das, worauf ich wirklich Bock hatte, auch diese kleinen Momente im Privatleben einfach festzuhalten. Und da habe ich nach einer Kamera gesucht, mit der ich das wieder machen könnte. Da habe ich im Internet viel über diese Fujifilm-Kameras gesehen mit ihren kleinen APS-C-Sensoren. <lacht> ähm, dachte ich mir, ja, ja, komm, für privat ausreichend. Und habe mir dann damals die x 100 s geholt. Ähm, das ist diese kleine, kompakte, wie vorhin schon mal erwähnt, passt in eine. Westentasche, sage ich mal, nicht ganz Westentasche, aber eine Jackentasche passt ja wunderbar rein und kannst überall hin mitnehmen. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe es überall hin mitgenommen. Und Das hat echt Spaß gemacht mit der Kamera. Das hat so mein, meine Begeisterung, die Flamme neu entfacht für dieses immer alles fotografieren, immer eine Kamera dabei zu haben. Aber was ich auch gemerkt habe, ich komme heim und habe wieder RAW-Dateien, setze mich wieder an mein Lightroom hin, konvertiere den Krempel, spiele irgendwie an tausend Reglern rum, was die meiste Zeit einfach gar nicht notwendig gewesen wäre. Ja, Presets, okay. Aber wenn die Regler da sind, drehe ich dran rum. Da habe ich ein paar Blogartikel gelesen, dass manche Fotografinnen und Fotografen tatsächlich JPEGs fotografieren mit der Kamera. Da dachte ich mir, oh je, ob das irgendwas taugt? Gut, dann testen wir es halt mal. Und ähnlich wie bei dir, ich war ein paar Tage in Barcelona unterwegs und ähm, abends mal vielleicht eine Rioja zu viel getrunken und habe auszusehen die Kamera beim Rumspielen an den Einstellungen auf JPEG-Only umgestellt, schwarz-weiß und habe einen kompletten Tag lang in Barcelona Street Photography gemacht, in JPEGs, nur in schwarz-weiß. Kam abends heim oder ins Hotel, äh, die Enttäuschung und die Verzweiflung hat direkt eingesetzt. Ähm, jetzt habe ich alles in JPEG fotografiert, kann alles wegwerfen. Ähm, oh Gottes Willen, da waren noch ein paar gute Bilder dabei. Und da habe ich die Bilder angeguckt und dachte mir, ha, A, ist es nur noch der Auswahlprozess, vielleicht ein bisschen beschnitt und begradigen. Die Bilder sind aber fertig bearbeitet. Und was da rauskommt, ist echt gut. Also es, ich vermisse da jetzt nichts. Und wenn ich sage, ah, hier den Kontrast ein bisschen knackiger machen, das JPEG reicht dafür tatsächlich aus. Also für den Zweck ist es völlig ausreichend hier. Ähm, das ist ja ganz cool. Und dann habe ich wirklich angefangen, mich tiefer damit zu befassen. Was können diese Filmsimulationen bei Fujifilm? Also nicht nur Schwarz-Weiß oder Farbe. Und es gibt bei anderen Herstellern so ein paar grobe Einstellungen. Das betrifft aber hauptsächlich wie Kontrastsättigung ähm, und so weiter reagieren. Aber es ist weit von dem entfernt, was Fujifilm mit diesen Filmsimulationen macht. Und das ist relativ einfach zu erklären, warum Fujifilm diese starken Filmsimulationen hat. Fujifilm, wie der Name sagt, war ein Film oder ist bis heute Filmhersteller. Canon, Sony, Nikon bauen geile Kameras und geile Objektive. Die haben sie aber früher nie um den Film kümmern müssen.
0: Das haben Kodak, Fujifilm und andere für sie erledigt. Genau, ich gucke auch gerade um mich rum, aber ich sehe nur Kodak und Ilford. Ein Fujifilm habe ich hier leider im Moment nicht mehr liegen, <lacht> aber die kommen ja aus, der, aus dem Bereich. Genau, und was Fujifilm gemacht hat, das ist ein geiler Move und
1: wer auch immer das entschieden hat, all props uh, to that person, ähm, für die Filmsimulation Velvia zum Beispiel. Da hat man nicht gesagt, komm, da setzt man uns ein paar Programmierer hin, die sollen das programmieren, damit es irgendwie nach Velvia aussieht. Der Chemiker, der Velvia entwickelt hat, maßgeblich, ist Projektleiter der Velvia Filmsimulation. Und der steht so lang da und sagt, das sieht noch nicht nach Velvia aus, bis das nach Velvia aussieht, die digitale Simulation. Und zu sagen, okay, wir haben den gleichen Anspruch, dass es wieder so aussieht wie unsere Filme, diese Filmsimulation, das schlägt sich natürlich in der Qualität dann nieder. Ähm, du hast wirklich unterschiedliche Looks in den Kameras, ähm, du hast Filmsimulationen, die äh, diesen analogen Film nachempfunden sind und wenn man sich viele von den Presets heute anschaut, aus manchen Bereichen, die Hochzeitsfotografie ist da äh, der größte Täter dafür, das sieht alles extremst analog zum Teil aus, obwohl es digital fotografiert ist. Also man dreht quasi die Zeit, sage ich mal, ein bisschen zurück in diese analogen Looks rein. Und das hat damit zu tun, weil wir sicherlich aus unserer eigenen Kindheit die Bilder kennen oder unsere Kindheitsbilder in dem Look kennen. Und Fujifilm erklärt das immer ganz schön, es gibt einen Unterschied zwischen... Farbreproduktion und Farberinnerung. Eine Farbreproduktion ist einfach RAW auslesen und versuche exakte Farben darzustellen, wie die Farben vor unserem Auge waren. Super cool, kann man mit dem Sensor machen. Farberinnerung ist mit den Farben auch ein Gefühl zu transportieren. Und das wird viel über Presets gemacht oder man kann es in Lightroom halt dahin drehen, wo man hin möchte oder ein Capture One. Und mit den Filmsimulationen kann ich es in der Kamera schon erledigen. Das ist der große Vorteil, den ich damit habe. Ich fotografiere heute Privat 80% nur als JPEGs, tatsächlich. Also, die beiden Kameras, die hier im Haus immer rumliegen, sind auf JPEG eingestellt. Ähm, wenn ich mal, wenn man irgendwas Größeres macht, wenn man jetzt auf Rügen im Urlaub zum Beispiel, ähm, ich meine, in Anführungszeichen Arbeitskameras dann auch mitnehmen, ähm, da ist dann manchmal da noch RAW eingestellt und hin und wieder bastel ich mal da in den RAW-Dateien rum aus dem privaten Umfeld. Meistens belasse ich es aber dabei, was ich mit den JPEGs bekomme. Und es ist nicht, dass ich sage, ich schraube da meine Erwartungen zurück. Ich bin echt begeistert von dem, was da rauskommt. Und ähm, ein gutes Beispiel ist die, die, die Israel-Strecke, die ich fotografiert habe. Äh, in der Ausstellung hängen, wir waren, das glaube ich, 24 Bilder, hingen da. Und von den 24 äh, sind davon, glaube ich, 10 Stück JPEGs, wenn ich es richtig weiß.
0: Okay, das heißt, privat fotografierst du mittlerweile vorwiegend JPEG, mhm. auch mit voreingestellten JPEG-Rezepten an der Kamera. Genau. Aber die großen Business-Jobs und so weiter, die würdest du weiterhin als RAW fotografieren.
1: Die fotografiere ich immer parallel beides tatsächlich. Ich macht zu, im, zumindest immer beides. Ähm, Hintergrund ist einfach der für, wenn schwierige Lichtsituationen sind. Heißt, extrem hoher Kontrastumfang oder das ist eigentlich der wirkliche Täter, der Weißabgleich schwierig ist, wenn du Mischlicht hast. Ähm, wenn du, ähm, als Beispiel, du fotografierst in einem großen Besprechungsraum, du leuchtest zwar mit Kunstlicht aus, hast aber draußen ständig sich veränderndes Licht durch Wolken oder sowas. Ähm, dann würde ich immer die RAW-Dateien nehmen, damit ich die 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 Farben wirklich so anpassen kann, damit es nachher einen sehr konsistenten Look hat und alles richtig ist. Ich mache aber zum Beispiel, wenn ich... Ähm, Mitarbeiterporträts in einer sehr kontrollierten Umgebung machen. Wenn ich also nur aus Kunstlicht aufbaue, sei es Blitz- oder Dauerlicht, wo ich ja exakte Kontrolle übers Licht habe, dann ist mein Anspruch, dann muss es auch im JPEG funktionieren. Und da nutze ich dann tatsächlich meistens die JPEG-Dateien komplett, auch wenn ich die RAW-Dateien hätte. Ich habe die RAW-Dateien eher als Backup, wenn mal was ganz arg eskaliert oder schief geht, dass ich dann nochmal drauf zurückgreifen könnte. Aber für die Sachen meistens auch JPEG tatsächlich.
0: Alles klar, super. Da verlinken wir dann auch in den Shownotes nochmal deine JPEG-Rezepte als Buch. Und ähm, dann habe ich noch eine kleine Kurzfragerunde am Ende. Ähm, da kannst du einfach antworten, was du möchtest. <lacht> Bund oder Zivi? Zivi. Strand oder Berge? Berge. Welchen Wochentag magst du am liebsten? Dienstag. Warum? Warum? Weil montags das Telefon die ganze Zeit klingelt. <lacht> Kochen oder grillen? Kochen. Interessant. Und was war deine schlimmste Niederlage bis jetzt? Huh, meine schlimmste Niederlage.
1: Dass ich drei Jahre in einem Job geblieben bin, den ich gehasst habe. Und was ist dein Lieblingsdrink?
0: Lieblingsdrink? Ein richtig gut gemachter Whisky sauer. Super, den nehme ich auch und dann bedanke ich mich heute, dass du dabei warst, wobei wir um 7.30 Uhr angefangen haben aufzunehmen, also morgens. Mhm. Dementsprechend ähm, sollten wir es dann auf später verschieben. <lacht> genau. Schön, dass du zu Gast warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke, dass ich Gast sein durfte. Ich freue mich schon, das Ganze nochmal anzuhören und äh, sage allen Danke fürs Zuhören.